2: Le podcast des aventurières de la mer. Donc, euh, Norfolk, c'est une, une grosse base euh, militaire euh, américaine. Donc, on a croisé euh, les gros porte-avions, euh, les aviso. Euh, enfin, bon, c'est impressionnant. Donc, on était là avec le petit canon. Ouais, euh, on est une bateau de guerre. Euh, pouf, pouf! Euh, Écoutez, euh, tu avais les porte-avions américains, euh, bon, on va pas faire les malades. Marion Garnier, 34 ans. Gabière est officière à bord de la frégate L'Hermione, en route vers les États-Unis, dans le siège du marquis de Lafayette. que beaucoup de gens, je ne savais pas trop quoi faire après lycée. À ce moment-là, comme par hasard, je lisais des romans maritimes, et ça me bottait bien. Je lisais Forrester qui a écrit toute la saga des Hornblower. Donc C'est un peu comme Jack Aubrey de Master and Commander, mais c'est un autre héros, et c'est un peu une autre vision de... des qualités d'un marin, en fait. Après, euh, je n'avais pas du tout fait le, le lien avec le, mon futur travail, mais euh, c'était une ambiance euh, qui me plaisait, euh, les combats navals euh, sur des comme ça à l'époque c'était les, les navires de pointe. Quoi, Et puis euh, bah, un jour, il y a mon père qui me dit euh, « ah, bah, Écoute, euh, je connais un gars, son fils, il fait euh, l'école de la marine marchande, euh, tu devrais l'appeler. » Et donc on discute de, de la formation euh, de l'hydro, et puis, je me suis dit, euh, bon, ça a l'air sympa, il euh, y avait des matières euh, variées, il y avait de la météo, euh, de la mécanique, euh, de la navigation. Euh. Et, euh, et ce qui me plaisait aussi, c'est que dans ce métier-là, on pouvait euh, bouger, voyager, on n'était pas enfermé dans un bureau. Et puis, il euh, y avait le côté mécanique aussi, où on apprenait à servir de ses mains. Euh, on n'était pas coincé dans le, le quotidien du métro boulot dodo du coup, eh ben, euh, après le bac, euh, je, suis, je suis rentrée à l'hydro. Et euh, en parallèle, euh, je suivais le, le projet de l'Hermione euh, qui se construisait à Rochefort. Je suivais la construction. Euh, ils avaient posé la quille en 1997. Et donc, euh, ben, tous les ans, j'ai retourné euh, voir l'évolution de la construction. Je crois que c'est en 2006, euh, j'avais envoyé une lettre de motivation euh, en disant, bah, je suis encore au lycée. Encore lycée euh, je sais rien faire pour l'instant, mais peut-être un jour je saurai. Et puis à ce moment-là, euh, ben j'aimerais bien venir sur votre beau bateau. Et puis donc, euh, ben, suite à l'hydro, je suis partie naviguer chez un armateur. Euh, pas du tout sur, sur des voiliers, mais des carreaux. Et, euh, et je continuais à suivre le projet de l'armée. Cette construction, c'est euh... alors c'est ce qu'on nous raconte. Hein, euh... Apparemment, c'est une discussion de comptoir de trois types qui se sont dit bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redynamiser Rochefort, parce que Rochefort est en train de couler sous la vase à l'époque, la vase et les ronds. Et donc, ils se sont dit bah, qu'est-ce que c'était Rochefort, c'était un arsenal, on a qu'à reconstruire une frégate. Donc, en partant de là, bah, ils ont commencé à monter un Nassau. À... À chercher des fonds et à essayer donc de, de retrouver des plans euh, pour construire une frégate euh, à Rochefort. Ils ont dû, euh, d'abord, ils avaient reconstruit la corderie royale qui avait été euh, détruite, euh, je crois, suite à la guerre et qui n'avait jamais été remise en état. Et après, donc, ils ont euh, remis en état les, formes de, les anciennes formes de radoub. Et euh, là-dedans, ils ont commencé à construire euh, l'herbium. En fait, à l'époque, Rochefort, c'était un arsenal, donc c'était là qu'on construisait les bateaux de guerre. C'était euh, du même format que l'Hermione euh, pour les, la, les tailles moyennes et après, il y avait des beaucoup plus gros. C'était les, euh, les vaisseaux à plusieurs ponts. Et donc, euh, pour, euh, pour que ces bateaux soient opérationnels, il fallait euh, les armer c'est-à-dire euh, mettre euh, tout le matériel à bord euh, pour que euh, les bateaux puissent fonctionner. Il fallait des voiles, il fallait des cortages, il fallait euh, des tonneaux avec euh, de la viande salée, euh, de l'eau. Et donc en fait à Rochefort, il y avait euh, tous ces petits métiers euh, satellites en fait, qui venaient euh, se greffer pour, euh, pour préparer les bateaux. Et donc euh, ben, au fur et à mesure qu'ils trouvaient euh, des fonds, ils ont euh, commencé à, à aller chercher du bois, euh, à chercher des savoir-faire pour reconstruire euh, ce bateau. Et puis, euh, un jour, ils se sont dit, ben, pourquoi on ne ferait pas euh, visiter le chantier Parce que ça doit certainement intéresser les gens de voir euh, comment on fait euh, ce travail-là, comment ça se faisait à l'époque. Donc, ils ont commencé à faire visiter le chantier. Et il leur a permis, en plus des adhésions, de, ben, de récolter des fonds pour euh, continuer à financer la construction. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que quand, quand je repense euh, à la coque du bateau euh, lors de la construction et à ce qu'on voit aujourd'hui du bateau, on a l'impression que ce n'est pas le même en fait. Parce que euh, c'était une grande coque euh, vide, euh, impressionnante, euh, tout en bois. Et maintenant, euh, bah, c'est juste euh, plusieurs compartiments avec euh, plein de bazar. Des toilettes, des douches, euh, une cuisine. Euh, et ça ressemble plus du tout à, à, de l'intérieur en fait, à, à ce que c'était euh, pendant la construction. Pour reconstruire l'armée, ils ont fait venir euh, des charpentiers, mais ce c'était pas des charpentiers de marine. Ils construisaient surtout des, des voûtes euh, d'églises. Et euh, apparemment, bah, c'est euh, un peu la même structure en fait, euh, avec euh, ouais voilà, avec des, des membrures euh, en, en voûte, quoi, vraiment. Donc euh, comme une coque inversée. Quoi. Ils avaient dû euh, rechercher euh, comment, par exemple, euh, construire euh, euh, certaines pièces de bois. Et à l'époque, en fait, euh, ils avaient ils avaient les arbres y avait de la bonne forme euh, parce que ben, ça avait été anticipé en fait euh, ce, ce travail là. Parce que, ce, ça faisait partie de la marine de guerre donc euh, ben, les forêts elles étaient plantées pour construire euh, pour des vaisseaux de guerre quoi. Et donc le, ben, ils, avaient, euh, ils avaient les bois sauf que nous aujourd'hui ben, on, on a plus ça. Nos forêts ben, euh, sont un peu de chagrin hein, maintenant. Et donc euh, ben, il y a certaines pièces, ils n'ont pas trouvé les bois donc ils ont dû se poser la tête pour euh, trouver un compromis en fait. Euh, pour avoir la même résistance, euh, en faisant euh, des assemblages avec plusieurs pièces, par exemple. Pour euh, reconstruire l'Armion, ils ont eu... 17 À partir du moment où ils ont commencé à recruter un équipage, euh, donc euh, au début, on était juste des, des bénévoles euh, aspirants marins, on va dire. Le gréement n'était pas terminé, donc euh, on a aidé à mettre en place euh, les dernières pièces du gréement.
0: Le Congrès de Boston a
2: déclaré l'indépendance des colonies d'Amérique. Vive le Congrès Vive Washington Vive Monsieur Franklin
1: On ne déclare pas son indépendance. On la conquiert. Ah, c'est vrai. Mais on ne la perd pas non plus dans une seule bataille. Si,
2: quand c'est la dernière. La dernière sera celle où les Anglais seront écrasés. Par vous, Monsieur le Marquis Par moi. Par vous tous ici, qui partirez avec moi. Vous pouvez disposer d'un bateau Un bateau, ça s'achète. Vous êtes riche, mais connaissez-vous le prix d'un bateau D'une cargaison d'armes La liberté n'a pas de prix, monsieur. Mais c'est la vôtre, maintenant. Que vous risqueriez, si le roi venait à apprendre que vous voulez acheter un bateau. <rire> Il ne l'apprendra que lorsque j'aurai pris le
1: large. <rire> vous parlez sérieusement, monsieur de Lafayette Vous pourriez disposer de 100 à 120 000 livres Et du double Sans français, personne ici nous partons tous avec un contrat en poche et épaulette sur l'épaule. Vous, vous ne demandez rien.
2: Et vous offrez navire et armes Nous avons choisi pour euh, son histoire, euh, justement parce qu'elle a emmené Lafayette à l'aide française euh, pour la guerre d'indépendance américaine. Vous voulez construire euh, une frégate. C'est un vaisseau de taille moyenne, en fait, euh, pas un gros vaisseau euh, à plusieurs ponts. C'était vraiment les, les vaisseaux qui étaient à la pointe de la technologie à cette époque-là, euh, les plus rapides, et euh, ils avaient quand même une force au combat en fait. Ils avaient des canons assez, assez puissants, mais en même temps ils étaient rapides et légers, donc euh, c'était vraiment le, le meilleur compromis à l'époque. Une frégate avec euh, trois mâts, un gréement carré, c'est-à-dire que, que les voiles, euh, ce n'est pas comme les voiles des, des bateaux actuels, euh, modernes, euh, c'est du gréement marconique en forme de triangle aujourd'hui. L'hermione, c'est des, des voiles euh, carrés ou rectangulaires, en fait, qui sont, euh, qui sont parallèles à la mer, donc c'est très euh, efficace pour propulser le bateau. Par contre, ce n'est pas très efficace pour remonter au euh, vent, en fait, l'hermione euh, elle tire des bords carrés, donc c'est-à-dire qu'elle ne remonte pas au vent, mais elle ne per perd pas non plus. Euh, donc Elle fait surtout du travers. Enfin, quand elle navigue au pré, euh, concrètement, euh, sur le fond, elle va faire du, du travers. Quoi. Elle a euh, donc une cale euh, dans laquelle on va trouver, par exemple, euh, la voilerie. C'est surtout euh, un espèce de stockage où on a des voiles de rechange, on a aussi euh, bah, des machines à laver, euh, un petit espace boutique, plein de bazar en stock-là. Après, derrière, il y a la salle des groupes électrogènes donc pour, pour alimenter ben, tout ce qui fait vivre le bord, donc ben, des frigos, des machines à laver, les toilettes, l'éclairage, un peu de ventilation, puis les équipements de navigation. Les groupes électrogènes peuvent aussi alimenter des petits moteurs électriques qui, euh, qui aide à propulser le bateau, donc surtout pour les manœuvres. Et puis, euh, quand il quand n'y a pas de vent ou euh, justement quand il y a trop de vent, un peu pour, pour aider le bateau euh, à euh, par exemple tenir sa position ou, ou euh, bah, pas à dériver à la côte. Euh, on a aussi euh, bah, des caisses à gasoil, forcément. Et puis ensuite, derrière, il y a un local technique. Derrière cet espace, bah, c'est la Cambus. Donc euh, on a trois cuissons, en quelque sorte d'abord un chef, un second et euh, un messman hein, qui, euh, qui vont assurer euh, les repas et l'attendant. Et après, derrière, c'est euh, l'espace de stockage des denrées euh, sèches. Et ensuite, le dernier espace euh, sur l'arrière, ça peut être le local des propulseurs. Donc ça, on était dans la cale. Maintenant, on va monter d'un étage. On va arriver euh, au poupon donc c'est là que dort l'équipage en fait tout à l'avant là on a un petit espace pour stocker les euh, cordages pouilles les euh, chaînes euh, tout un tas de matériel qui servent aux gréeurs et aux bostaux et après donc on continue à reculer euh, à aller vers l'arrière du bateau et euh, on a euh, on va dire quatre postes donc un poste pour euh, l'équipage professionnel et trois postes pour les, les gaviers, sont des bénévoles. C'est trois tiers, ce qu'on appelle des tiers, qui vont, euh, qui vont assurer euh, la manœuvre du bateau de manière constante euh, sur, euh, sur l'écart euh, des trois vies. Tout à l'arrière du faucon, on va trouver euh, quelques cabines. Donc, par exemple, euh, il va y avoir la cabine du bateau, les cabines des lieutenants, il y aura la cabine du médecin et la voilière. Et dans cet espace qui est tout à l'arrière, ça va être la, la Sainte-Barbe. Donc, à l'époque, c'est là qu'ils euh, préparaient les, les charges de poudre pour les canons. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Mais euh, on a euh, un petit espace euh, de vie, en fait, euh, fermé, pas exposé aux intempéries, euh, pour euh, les gabiers qui viennent se retrouver là, mais un peu. Et, euh, et en fait, euh, faire très attention euh, dans ce lieu. Déjà, c'est très bas. Donc, euh, dans le faux pont, on ne peut pas se tenir debout. Et en plus, dans la sainte barre, il y a la barre franche, donc le timon, qui va parcourir toute la largeur du, de, de, la, de la zone, en fait, en fonction de, de, de la demande du barreur. Donc, euh, si on ne fait pas attention, un coup de barre, et puis, euh, bah, on peut se prendre le, le timon dans la tête. Ensuite, on va encore monter d'un étage. Donc là, on va arriver sur le pont de batterie. C'est là qu'on va trouver les canons. Donc euh, le pont de batterie, il a une partie qui est, euh, qui est exposée euh, aux éléments et une autre partie qui est couverte. Donc euh, la partie exposée, elle est au milieu, c'est la grande rue. Dans la grande rue, on va trouver euh, ben, les, les chaloupes. On a la chaloupe, le grand canot, le petit canot. En plus, on rajoute un zodiaque qui va nous servir de moyen de secours en cas d'homme à la mer. Devant la grande Rue, à l'avant, c'est le gaillard d'avant. On va retrouver l'atelier du charpentier, l'atelier du bosco, le groupe électrogène de secours et euh, les guindeaux pour les enfants. Et à l'arrière du pont de batterie, il y aura la batterie. C'est euh, le lieu couvert euh, où on va prendre euh, nos repas. C'est comme euh, un grand réfectoire <rire> avec des canons et des tables. Euh, il y a un cabestan aussi au milieu. Qui nous servent pour, pour les manœuvres de port et j'espère. C'est là que tout le monde vient prendre ses repas, euh, tout équipage confondu, officier, commandant, Gavier euh, touriste. Encore plus à l'arrière, ça va être les appartements du commandant, du chef mécano et du second. Donc c'est la grande chambre. Ici, il y aura aussi tous les équipements de navigation, et ensuite, on va encore monter d'un étage et on va arriver sur la dunette, euh, à l'arrière, et sur le guerrier d'avant, à l'avant. Sur la dunette, c'est là que euh, l'officier de car euh, donc, va surveiller la navigation. Il aura ses deux barreurs. Il dirige le bateau donc, avec une barre à roue sans aucun système euh, d'assistance euh, euh, moderne. C'est euh, comme à l'ancienne, c'est une barre à roue. Autour de la barre, il y a un cordage qui est enroulé. Il descend, qui passe par des puits et qui vient euh, manœuvrer le, le timon en Sainte-Barre. Donc, c'est pour ça qu'il faut deux barreurs parce que euh, c'est vraiment euh, la force de ces deux personnes euh, qui va faire que le bateau euh, tient sa route. En fait. Donc, euh, si jamais euh, le vent forcit, euh, les deux barreurs ne vont pas tenir le coup. Donc, il faudra quatre barreurs et on tournera toutes les heures, on changera les barreurs. Donc là, on était sur la dunette. Et ensuite, donc, sur le gaillard d'avant, on va retrouver le veilleur qui, qui fait le car. Donc, euh, lui, il va surveiller euh, tout ce qu'il va voir en fait euh, sur la mer, donc euh, des bouées, des bateaux. Euh, il va être euh, celui il va voir en premier ces éléments-là et il va les annoncer euh, à l'officier de car qui est sur l'arrière. Comme il est sur l'arrière, l'officier de car, il ne va pas bien voir toutes ces choses-là parce que ça peut être masqué par des voiles, par des cordages. Le, le veilleur a vraiment un rôle essentiel et parfois, on a même une voile euh, qui est totalement à l'avant, qui peut être établie, qui va masquer la vue. Donc, on va envoyer le veilleur à l'avant de cette voile sur euh, le mat de Beaupré. Donc, euh, il sera euh, assis, euh, alors pas à Califourchon, mais presque, sur le mat de Beaupré et euh, il va surveiller euh, la navigation. Et après, ben, il y a toute la mature. Et qui est vraiment une autre dimension du bateau. L'Hermione a fait 47 mètres de d'air, c'est-à-dire que entre la mer et le haut des mâts, il y a 47 mètres. Il y a trois étages de voiles, de voiles carrées, et après il y a toutes les voiles triangulaires. Donc les plus grosses voiles sont en bas, et il va y avoir le mât de misaine qui est tout à l'avant. Il va avoir les trois étages de voiles la voile du bas, la misaine, la voile du milieu, le petit hunier, et la voile du haut, le petit perroquet. Après, on retrouve le même système au mât du milieu, donc le grand mât, on va voir la grand voile, le grand hunier, le grand perroquet. Et après, à l'arrière, le mât d'artimon, qui est à peu près au niveau du barreur. Il euh, n'y aura pas de voile en bas, et on va voir juste euh, une voile au milieu, donc euh, le perroquet de fougue, et une voile en haut, qui est toute petite, la perruche. On n'oublie pas la voile qui est toute à l'avant, qui est sur le beaupré, qui est une voile carrée. C'est la civadière, c'est celle qui masque la vue. Et après, on a une voile aurique, c'est l'artimon qui est tout à l'arrière. Donc ça, c'est surtout une voile euh, qui va servir pour les manœuvres. Et après, donc, euh, des voiles d'été, euh, les phoques, qui sont toutes à l'avant. Et euh, entre les mâts aussi, on va retrouver des voiles d'été. Je crois qu'actuellement, on en a 17, mais euh, on n'en a pas autant qu'à l'époque, en fait. On ne les a pas toutes refaites. On change de brasse la misaine, l'arc au bras Simon,
1: l'arc vient, mur, on reprend les coudes en même temps, allez brasse, on on brasse, on
2: brasse, on Ça on à être red, est... on est là, on va on
1: tourne au on on reprend le haut banc au vent.
2: L'équipage de, de l'Armione, ça va être à peu près une quinzaine de marins professionnels. Donc euh, le commandant, ses trois officiers, de quart, euh, le chef mécano, donc, euh, il est tout seul, lui en machine, mais bon, il a quand même pas mal de taffes. Ensuite, ben, l'équipe cuisine, le chef cuistot, le second et euh, le messman. Alors je dis le, hein, mais ça peut être des nanas. Hein. Et après, donc on a les, les maîtres le maître charpentier, le bosco et le maître voilier. Ensuite, il y a les chefs de tiers, des matelots très expérimentés. Donc, il y en a un par, par tiers, par groupe de gabliers, en fait. Et après, ils ont un, un assistant, donc un adjoint chef de tiers, et, qui est un matelot aussi, mais un petit peu moins formé. Quoi. Et donc, ces deux matelots-là, ils vont encadrer un tiers de 18 gabliers. Et donc, euh, les gabiers, ce sont pas forcément des marins professionnels, c'est des gens de la vie de tous les jours. Euh, ils se sont portés volontaires pour, pour embarquer sur l'Hermione et qui ont suivi une formation. La formation elle, elle est dispensée à Rochefort par, par les marins pro de l'Hermione. Pendant la formation, il y a un test d'ascension pour voir si on arrive à monter dans la mature. Il est assez difficile parce que quand on n'est pas habitué à monter, ben, c'est assez impressionnant. Oui, j'en ai fini. Parce qu'en fait, sur l'Hermione, il y a les hauts bancs qui permettent de grimper dans la mature. C'est euh, comme si on montait à une échelle, euh, sauf que ben, c'est un petit peu bout. Et plus on monte, plus c'est resserré et moins on a la place pour mettre les pieds. Et puis, euh, quand il faut changer d'étage, il y a une échelle mais à l'envers. Donc, ça veut dire qu'à qu un moment donné, il y a juste vos bras qui vous tiennent. Donc ça veut dire que si jamais bah, vos mains lâchent, vous tombez. Vous avez harnais, euh, donc vous ne tombez pas très bas. Mais en fait, euh, c'est ce petit moment-là de passage en dévers euh, qui, est, euh, qui est assez effrayant. Euh, quand On n'est jamais euh, grimpé euh, pas plus haut euh, qu'une échelle. Quoi. Et donc c'est ce moment-là qui va être un peu euh, le test pour, pour les nouveaux gabiers. Les 18 gabiers euh, du tiers, sur les 4 heures de leur quart, c'est eux qui vont manœuvrer les voiles. L'Hermione, euh, le but, c'est qu'elle avance à la voile. Les moteurs, ils sont euh, juste là pour, euh, pour dépanner et puis pour faire les manœuvres portuaires. Donc, euh, pour pouvoir avancer à la voile, il ne suffit pas juste euh, de lâcher des bouts, euh, faire tomber les voiles et puis, euh, pizou, ça avance. Quoi. Il, faut, euh, il faut les brasser, c'est-à-dire euh, les, les orienter. Il faut les border, donc euh, les orienter et les tendre pour que le vent bien à l'intérieur et que la voile devienne propulsive, il faut aussi, ben, quand le vent devient trop fort, euh, les fermer. Donc euh, en fait, euh, selon la voile, soit on va faire descendre le bout de bois qui tient la voile, donc la vergue, on va, on va descendre la vergue, comme ça, ça va fermer en quelque sorte la voile et après on va la carguer, donc on va remonter les extrémités inférieures vers le haut pour vraiment étouffer la toile. Une fois que ça se sera fait depuis le pont du bateau, que les gabiers ils vont grimper dans les haubans, dans la mature, ils vont aller sur la vergue, donc le, le bout de bois qui tient la voile, et puis ils vont euh, essayer de récupérer toute cette toile euh, qui va faire comme un gros ballon. Ils vont tout ramener euh, sur la vergue et ils vont saucissonner ça. Donc ça s'appelle serrer une voile. Et donc ce travail de serrage, en fait, peut vraiment se faire que depuis la mature. Quoi. Donc pour ça, il faut, faut pouvoir monter. Et en général, quand on monte pour serrer une voile, c'est que le vent, il, il est plus fort qu'avant. Il ne faut pas avoir peur de monter quand il y a beaucoup de, de vent et que ça bouge. J'ai embarqué en tant que, que gabier, c'est l'année où elle a été aux États-Unis. C'était son voyage inaugural. On est parti en tout, je crois que c'était 5 mois et demi. Et donc, sur ces 5 mois et demi, euh, c'était partagé en plusieurs legs. Donc, en fait, c'est des, des morceaux de voyage. Chacun avait un ou plusieurs legs de navigation. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu faire euh, tous les legs parce que euh, j'étais officier de marine marchande. Euh, C'est-à-dire que je pouvais éventuellement remplacer euh, des membres de l'équipage. Et donc, euh, sur, euh, sur ce voyage-là, je me suis formée au début auprès des officiers de carte. Et puis après, j'ai pu remplacer un lieutenant, j'ai remplacé des matelots, j'ai remplacé le chef mécano. Donc est partie de Rochefort. Et puis après, on a été jusqu'aux Canaries. Après, au donc on a fait la traversée de l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. On est arrivé à l'embouchure de la baie de la Chesapeake. Et notre première escale, alors ce pas vraiment une escale euh, officielle, c'était plus une escale euh, pour euh, les papiers. Quoi. à Norfolk, on a remonté la Chesapeake et on était euh, jusqu'à Yorktown. Et euh, un peu magique. Euh, on est arrivé, euh, il y avait de la brume. Moi, je voyais trop un euh, film avec euh, ce bateau de guerre qui sort de la brume et, et qui arrive euh, euh, dans cet endroit. C'était super beau en plus. Euh, il y avait de la végétation partout. Il y avait des petits bateaux euh, classiques euh, à droite, à gauche. Et on a été accueillis euh, par les Américains. Ils étaient, ils étaient super contents de nous voir. Ils avaient euh, décoré toute la ville. Ils étaient en costume historique. Enfin, voilà, c'était magnifique. Donc après, donc on a continué à remonter euh, la Chesapeake. On a été euh, jusqu'à Alexandrie, donc c'est euh, une ville qui est juste à côté de Washington. On a pu aller visiter Washington. Euh, par la suite, on a pris un, un canal euh, qui faisait la communication entre la Chesapeake et euh, la baie du de Delaware. Et donc, euh, pour passer dans ce canal, euh, il a fallu passer sous des ponts. La Hermione, avec ses grands-mâts, euh, elle passe pas sous les ponts. Donc euh, pour pouvoir euh, passer, en fait, euh, on est obligé de caler bas les mâts. Donc euh, les mâts, c'est pareil, ils sont en trois étages et euh, on, peut les, on peut les descendre. C'est pas mal de boulot, il faut déposer des verres, il faut, il faut installer des cordages qui permettent de, de les remonter un petit peu. On enlève la cale qui est sous le mât. Après on descend tranquillement le mât euh, au cabestan. C'est à ce moment-là qu'on utilise les cabestans. Donc, euh, tout le monde est autour, euh, on enroule le cordage qui s'appelle la gaineresse autour du cabestan, On retient en fait, le mât donc, pourquoi qui descend d'un coup avec ben, les gens qui sont autour du cabestan euh, sans la force mécanique en quelque sorte, il n'y a pas de moteur, c'est des gabellets. Donc euh, pour pouvoir passer sous ces ponts, donc, on a calé bas les mâts, après on est passé et après on a euh, guindé les mâts, donc on les a remontés. Et donc euh, ben, on a continué notre périple. Notre on est sorti de, de la Delaware et on a continué à remonter euh, le long de la côte américaine. On a fait l'escale euh, à Boston aussi. Donc, en fait, c'était euh, l'escale d'origine à laquelle, euh, en fait, Lafayette était arrivée en premier. Et après, donc, on a continué, on a passé le Cod et puis euh, on est remonté jusque dans le Maine. Après, on a été au Canada. Donc, on a été à côté de Halifax et ensuite, on a été à saint fermain et après Saint-Pierre-et-Miquelon, on a traversé à nouveau l'Atlantique. Donc là, ça a été beaucoup plus compliqué qu'à l'année, parce qu'à l'année, on avait les vents pour nous, c'était un peu la croisière fameuse. Et puis par contre, au retour, on n'avait pas des vents favorables à la hauteur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on a dû descendre jusqu'à à peu près à la hauteur de Washington pour choper le passage des dépressions. Et donc, on a suivi, enfin, les dépressions nous ont poussé jusqu'à Brest. Et là, c'était plus sportif, mais ben, on demandait que ça aussi parce que on voulait voir un peu ce que donnait le bateau dans le temps. Et donc, on est arrivé à Brest et là, on était bien rincés et par contre, on a été super bien accueillis. On a été mieux accueillis à Brest qu'à New York. Quoi. En Général, on essaye quand on c'est possible d'arriver en costume d'époque. Ça fait toujours plaisir au public de voir tout le monde habillé en tenue. Alors, nous, les officiers, c quand j'étais officier, c'était vraiment le costume avec la veste rouge et bleue, les collants rouges. Je peux vous dire, c'est pas facile à porter. Mais bon, nous, au moins, on n'a pas froid. Et par contre, les gabiers, c'est la petite chemise en lin un petit pantalon, quand ils ont de la chance ils ont une veste sans manche mais bon, voilà, c'est un petit peu léger c'est pas toujours évident à porter et donc, euh, ouais, en général quand le bateau arrive à quai euh, souvent il y a quelques champs de marins euh, à l'arrivée et puis après donc, euh, visite des officiels le commandant est invité à terre souvent avec euh, une mer ou euh, euh, enfin, des autorités et puis euh, bah, nous euh, Gabier, on fait visiter le bateau le bateau est ouvert au public et euh, donc les gabiers sont sur le pont et ils expliquent un petit peu euh, ben, le fonctionnement du bateau, les voiles, les cordages, euh, la vie à bord. Mais bon, ben, c'est bien de faire ça parce qu'on se rend compte que les gens ne s'imaginent pas, en fait, que la vie euh, sur un bateau, comment ça peut fonctionner. Mais ça fait plaisir de, de partager aussi euh, ce qu'on a vécu, quoi. C'est un peu grâce à eux euh, grâce au public canadien euh, il fait des sous pour naviguer, c'est euh, bah, les visiteurs qui financent ça, c'est euh, les adhérents. Après, ça va être tous les événements qu'il va y avoir euh, dans la journée, donc par exemple, euh, des échanges avec des écoles, euh, des fois le soir, c'est des privatisations. Ça va être une entreprise qui va louer le bateau pour faire un repas, pour faire une fête, un concert avec des euh, employés. Et ces événements-là, ça permet au bateau de récolter des fonds pour payer l'équipage, la nourriture, la logistique, le tout. On fait le quart, on est 18 à faire le quart, plus un officier, plus parfois un mètre. Quand on a connu l'écart sur les cargos, on est tout seul avec son matelot, et qu'on passe des quarts sur l'Armione où on est 20, c'est pas la même en fait. Ça peut être long et ennuyeux, ou autant ça peut être hyper intéressant. On peut discuter avec les gens, ou bien on n'a pas un moment sur toi, On est tout le temps en train de régler les voiles, bordées, brassées, carguées. Il faut essayer d'optimiser sa voilure. Donc tu peux te dire que, que le vent, il ne va pas du tout changer pendant ton carte, mais ça, c'est pas dit. Et puis après, tu peux te dire bon, bah, je vais essayer de régler telle ou telle voile pour que ce soit. On arrive à remonter un petit peu plus au vent. Euh, on, fait des, on fait des essais pour voir euh, quel est le, le meilleur réglage. Le, la personne avant toi, bah, peut-être qu'elle a, a abordé un peu plus cette voie. Euh, euh, bah Celle-là, elle a peut-être établi, mais du coup, le bateau, il travaille moins bien. Donc, euh, bah, on va essayer de la carguer. Puis, là, on va se rendre compte que, ah, bah non, bah, il avait raison. Bah, on va la remettre. C'est intéressant aussi pour tout le monde d'apprendre, en fait. Pour les gabiers, euh, bah, eux, ils demandent que ça. Alors, euh, pas trop quand même. Bah, il ne faut pas non plus les, les mettre dans les gelots apprendre à chercher dans la nuit euh, où est euh, tel cordage par exemple qu'on met pas de lumière donc euh, de nuit il faut arriver à ce territoire et savoir que ben, ce cordage là ben, c'est euh, la carte euh, de la grande voile ou tout, quoi. Euh, ils aiment bien aussi euh, monter dans la mature pour s'entraîner donc en fait euh, voilà c'est une formation permanente qu'on essaye de, de manœuvrer un peu euh, même s'il n'y a pas grand chose à faire L'ion, elle va à peu près à, à la moitié de la vitesse du vent, jusqu'à 25 nœuds de vent, elle va, elle va à la moitié. Quoi. Après, 25 nœuds, elle ira pas plus vite parce que tu es obligé de, de réduire un peu, même, même avant. Selon l'orientation du vent, tu vas devoir réduire ta voilure plus tôt. Donc, par exemple, quand tu es au vent arrière, tu peux réduire ta voilure un peu plus tard. Par contre, quand tu es au pré, tu pourras réduire ta voilure plus tôt. Tu as, as le vent relatif en fait, euh, qui va réellement s'appliquer sur tes voies. En moyenne, euh, elle atteint facile euh, les 8 nœuds, voire 10 nœuds, Après, tu arrives à gratter jusqu'à euh, euh, ouais, 11 ou 12 noeuds. Ça commence à être un peu juste. Et ils ont réussi à faire des pointes euh, jusqu'à 13-14 noeuds. Je Gabier gabier quand ça s'amuse le plus. Donc, quand on est gabier, on est un peu inconscient du danger. Parce qu'on se dit, ouais, c'est pas grave, les officiers gèrent. Et puis, euh, on a entièrement confiance en eux. Mais quand c'est officier, tu te euh, ouais, bah, j'ai la vie de 80 personnes euh, à gérer. Ben, euh... <rire> Là, c'est pas la même. quoi. Je crois qu'on était en train de sortir des détroit de, de Gibraltar. Il y avait gros temps. Il fallait qu'on envoie du monde pour serrer les perroquets, donc fermer les voiles en haut. On était vent arrière, donc on s'était dit bah, « ça va, euh, tranquille, on peut laisser un petit peu plus longtemps porter ». Sauf que ben, euh, en passant le cap, le vent a tourné, et ben, là, euh, quand le, le vent euh, arrivait un petit peu plus sur l'avant du bateau, euh, les voiles, elles subissent plus d'efforts, l'amateur subit plus d'efforts donc euh, c'est-à-dire qu'il faut absolument les fermer maintenant, tout ce que sera trop tard quoi. Et en plus, on ne pouvait pas changer de cap parce qu'on était dans, dans le détroit quoi. donc euh, voilà, on n'avait qu'une seule solution, c'était envoyer du monde là-haut pour euh, fermer les voiles. On a envoyé des gabiers euh, et euh, des marins pros aussi, parce que euh, là, il fallait vraiment assurer. Et je me souviens, euh, bah, là j'étais petit car et je voyais euh, bah, mes copains qui étaient là-haut, à se faire secouer. Euh, le, le mât, il faisait des à avec la voile qui flappait dans le vent. Il faisait des à, le, vent, faisait des à et, et je me viens à pied, je me dis « Oh putain, j'espère que ça ne va pas casser. Là, tu dis tu vas voir tes copains euh, partir au tas et, parce que ça euh, pas fait euh, une action au bon moment. » Là, j'ai vraiment eu peur pour mes copains. Et, et heureusement, ça s'est bien passé. Et, voilà, ils ont réussi, ils ont vraiment galéré. Je pense que eux, là-haut, ils ont bien peur aussi. Et bah, ça, on ne vit que sur l'Hermione, en fait, euh, ce, ce moment-là. D'être dans un poste euh, avec 18 personnes mixtes, où il y, euh, bah, y en a qui sont dans des banettes, il y en a qui sont dans des hamacs, euh, et puis euh, bah, on a juste un tout petit coffre pour mettre les affaires, enfin il y a un bordel pas possible, il faut trouver son bazar, et puis à un moment, il y a, y a le messman ou la messwoman qui arrive avec un sac de linge, et puis il vide tout, et là, il bah, y a des frags de tout le monde pour trouver euh, ses chaussettes. Il euh, y a ça. Après, il y a euh, ben, le pont qui fuit. Donc, euh, ben, Quand il pleut, euh, ben, vous êtes content euh, de ne pas être sous la gouttière parce que ben, là, vous prenez la petite quand vous dormez. De, euh, de manquer de tout pour apprécier euh, le peu de choses de la vie. Euh, tout apprécier, quoi. par euh, exemple, tu reviens, euh, apprécier, regarder une fleur. Euh, bah, rien que ça, quoi. sur un bateau, il euh, n'y a pas de fleurs, il n'y a, a pas de verre, il n'y a, a pas de vie, il n'y a que de la peau et de la peinture et du bruit. Apprécier le silence, alors nous, on le trouve nécessaire. Et je pense que ça ferait bien à, à beaucoup de gens d'être privé de toutes ces choses-là pour euh, pouvoir... Euh, et, euh, arrêter d'être agressif pour rien, euh, se rendre compte qu'on a, qu a tout en fait. On euh, euh, vit euh, dans un pays euh, hyper chanceux. Moi, je vois de Ré c'est un petit paradis et j'hallucine quand je, je croise des gens dans la rue qui roulent en Porsche-Cayenne, je sais pas quoi, qui font la gueule et qui sont pas fichus de dire bonjour. Ouais. Mais, euh, mais, mais qu'est-ce qui vous manque vous, vous avez tout. Et ben, ce métier-là, ben, ça nous permet, euh, si on est un peu à l'équipe, hein, parce qu'il euh, y a des gens qui ne plus et qui ne foutent pas, euh, mais euh, ça nous permet de pouvoir euh, apprécier quelque euh, chose de la vie. Au début, on a envie de, on a envie de partir, on a envie de, de découvrir euh, par la mer ou par la terre. Alors, moi, la mer a été un moyen, parce que ben, c'est le métier que j'ai choisi. Et, euh, un moyen de, de partir de découvrir mais c'est aussi un moyen de s'isoler en fait. On se rend compte que ben, quand on est sur un bateau, on a vite tendance à se fermer sur soi et à vivre sa petite vie sans tout le monde. Ça a du bon et du mauvais en fait parce que ben, on se rend compte que par exemple quand on est dans une situation à bord et que ça va pas, ben, on tourne en rond en fait dans, dans smooth, quoi dans ces idées noires et et, euh, et en fait, ça peut vite euh, devenir euh, profond, quoi. Il faut faire attention à ça, en fait, en mer, parce qu'on on a tendance à, à virer à l'obsession euh, sur des, des petits détails. Et il euh, suffit euh, ben, d'un petit coup de fil ou d'un petit truc pour nous faire penser que ah ouais, mais en fait, euh, la vie continue euh, ailleurs. Et ce euh, qui ne va pas aujourd'hui ou euh, cette semaine, euh, enfin, Grave en fait, c'est euh, rien quoi. Et je trouve qu'en fait euh, de, de partir comme ça, ça me donne envie de découvrir aussi euh, euh, la terre. Par exemple, j'ai demandé euh, un an de, de congé sabbatique, j'ai jamais vécu ça depuis euh, que j'ai quitté l'école, mais de passer un an à terre, euh, de, de voir euh, les saisons sur un an, de vivre avec ses amis et sa famille euh, pendant un an, alors en bossant hein, bien sûr, hein, mais mais bah, ces, ces choses-là, on les retrouve en fait. Et euh, d'être parti en mer et d'en avoir été privé, eh ben, on, on retrouve le goût euh, de, de, des choses simples. La, la mer, ça permet aussi de, de nous retrouver et de retrouver ce qu'on aime. L'hermiane est malheureusement mal en point ces derniers temps, dû à l'invasion d'un champignon parasite. Toute l'équipe se mobilise pour la remettre à flot afin de continuer à faire rêver petits et grands. Marion a maintenant rejoint l'équipe à plein temps pour prêter main forte sur le chantier à Anglette. Vous aussi, participez en soutenant le projet pour que l'Armione puisse continuer à naviguer. Retrouvez le portrait de Marion sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, peaufinez vos manœuvres avec Julie, coach et monitrice de voile.